0: Здравейте, това е 228 епизод на TechBallon. Аз съм Диан, а тук е и Петър, който ще ни каже за какво ще си говорим в този епизод. Здравейте, Петре.
1: Здравейте, ще си говорим за малко изкуствен интелект, ще си говорим за делата между Epic и Apple, ще си говорим за iOS и така. Но преди да започнем, нека благодарим на нашите патрони или патриони за вашата неуморна подкрепа, която ни оказвате, наистина оценяваме. Благодарим, че сте с нас. А за всички останали, които искате да разберете как правилно се произнася патрон или патреон, мога да намерите повече информация в бележките на епизода.
0: Да, и аз ви окружавам да отидете на нашата патреон страница. Линкове ще намерите в описанието на епизода, разбира се. Да ви предупредя, че а, наградите, които виждате там за съответната подкрепа, която решите да, да ни окажете, само в началото. След това за лоялните нашите патреони имаме допълнителни подаръци, над които сега всъщност работим за нашите текущи патреони и които, надяваме се, скоро ще разпратим. Защото Декабри месец всички получаваме подаръци, но виж да получиш януари или февруари от нищото подарък. Това е нещо много специално. Yeah. И така, говоряки си за подкрепа с нас и нашите партньори от DevBG, които искат да ви кажат, че ако си търсите работа в IT-сектора на dev.bg, ще намерите богат избор от отворени позиции от над 1300 работодателя. Платформата ги подрежда в 43 категории, разполага с подробна информация за компаниите, има и удобни филтри за по-лесно търсене на свободни позиции. Затова ви окружаваме да използвате def.vg следващия път, когато се търсите нови работни предизвикателства, а ние отново благодарим за тяхната дългогодишна подкрепа. И продължаваме към новините, както Петър Загатна, Първата, както обичаме да правиме, е с продължение от предния път. Никога не ни стига. Винаги има нещо да допълним, нещо, което сме забравили. А в случая става дума за поддръжката на, на Apple за, за RCS и по-скоро обявената така поддръжка, която ще се случи някога, може би през следващата година. А, така, тогава говорихме, че по, нали, така, въпреки новещото нападки на Google, до сега Apple не са по никакъв начин реагирали. И за мен това беше тази на нали, любов за, за RCS. А, по-скоро ми намири нещо свързано с регулации. А, съответно излезна слуха, че iMessage на Apple няма да бъде определен като gatekeeper в Европейския съюз. А, сега престои февруари месец окончателно там някакво проучване да, да се изкаже, нали, някаква комисия. Но слуха е, че те няма да бъдат обявени за gatekeeper, съответно няма да има нужда iMessage да, да се приказва с други платформи, месинг платформи като WhatsApp, Viber и така нататък. А, което е поради това, че явно в Европа не се ползва чак толкова много iMessage. И тук заподозираме една, как да кажа лека връзка, въпреки, че малко е контринтуитивно, всъщност те не са, няма да бъдат обявени за такива гейткипери, но си мисля, че ако все пак нещо стане и в дали слуха не е верен, или пак с течение на времето се поменят нещата и им бъде наложено е да си кооперира с а, други месечни платформи, си мисля, че по така ще го извъртят нали, типично за тях. Както знаем, нали, а, те не следват духа на закона, а по-скоро да, да са да спазват думата на закона, въпреки че това понякога води до едни много така, странни резултати. И така, и имайки предвид, че всъщност една дру, един друг аспект от това цялото нещо, тази поддръжка на RCS е, ако RCS наистина е това, което обещава да бъде, т.е. да можеш да плащаш медия, да, да може да реагираш на съобщения, нали, това да се визуализира по някакъв смислен начин, да виждаш когато някой ти пише. нали? Което не е чак така толкова важно, но просто е признак на една малко по-зряла меседжинг платформа, аз не виждам никаква причина ние да продължаваме да ползваме други меседжинг платформи като Viber и WhatsApp. Има място според мен за отруда на сигнал и Telegram за нещо по-правит, за нещо, което нали, един вид гарантира, че тази комуникация е неприкосновена. Но за по-така генерално нали, някакви групички, в които сме нали, обмяна на някакви смешни картинки и вицове и така нататък, не мисля, че ще ни трябва нещо повече от, от RCS, нали, което пак казвам. То може би пак ще си е с някакъв друг цвят, зелени балончета, каквито ще да са, но в крайна сметка, ако има тази функционалност, която описах преди малко... Няма, особ, няма да има разлика с iMessage. Разбира се, по-винаги ще намерят нещо, така да го направят по секюр примерно или някаква допълнителна функционалност, но общата функционалност, ако ти е покрита, от това, не виждам смисъл, пак казвам, да се ползват WhatsApp и Viber. Ти какво мислиш за. Знам, че ти Viber не харесваш, но по принцип, <laughs> да говорим за Арсия са, така да се каже, успе да наподоби iMessage. И нали, сега не говоря, че да месича някакъв светия грал, нали, трябва всички да към него, но ако наподобите функции, които използваме в другите месични платформи.
1: Гледайки RCS-а, то би бил някакъв вид апгрейт или подобрение на iMessage, нали, но не е нещо, което аз търся и го казвам, нали, като човек, който има много приятели с Android, не съм, нали, моите хора не са само около Apple, Uh, и затова ми е много интересно, нали. Но ан, когато говорим за мултиплатформени чатове, аз това не мога да разбера тук в последните две седмици е супер много. А, зеленото балонче. Защо а, този мини Beeper и Cloud Beeper, дето те де, дърги де знам каква компания са де транслират съобщенията между андроидския Android клиент и, и сервърите на IMES нали. и реално хора с Android телефони, могат да пишат на хора с айфони. Всички изглежда, много странно за мен, се стремат към, към това iMessage, защото ти викаш, при малко, нали, да, да не се стремим толкова или да не обръщаме толкова, как да кажа. Да, да не да го вземе този... като еталон,
0: но да, просто го използвам като пример, какво може да се направи с RCS. Да, това имам предвид.
1: Те хора,
0: въпросите, които толкова, толкова, толкова
1: много желаят да могат да си пишат с iMessage, аз не мога да го разбера това. Значи аз имам и Viber, имам и WhatsApp. Винаги съм се успявал да, да се разбера с всеки, с който искам да се разбера безпроблемно. Не разбирам защо. Понеже даже спорих там с един в Твитър, той вика, ми ние, ние трябва да имаме обща платформа нали, между, Android и, и Android, между Android и iOS, нали, за да можем да си говорим. Ма те са сигурност 6, 7, 8 различни платформи, да. които хората така или иначе използват. Защото какво, Apple ще се отвори към Android и Android, че всички ще а, изхвърлят Viber, ще изхвърлят WhatsApp, ще изхвърлят Messenger, ще изхвърлят а, Signal, ще изхвърлят а, Telegram и останалите. Смисъл това ще се случи ли? Няма да се случи. За
0: мен точно това, това, ми е моята теза, че тези по-основните или по-скоро по-за по общо употреба, ако RCS е това, което го представя, че ще бъде, според мен няма да има нужда от тях. Примерно сигнал, защото там нали, сигурността е на по-високо ниво, нали, това са тая ниша, която се търси. Това ще си остане, но ако сравним SMS, нали, SMS е тъп текст. Там снимките пращат само, той е през ММС, той е някакви струва пари и така нататък, е много куцо. RCS идва от Rich Communication Service, нали, в смисъл много по-богата е типа комуникация. И ако това сработи ти го имаш в основното си приложение за, нали, за меседж, което е при нас и, нали, и приложението, че така се казва, или меседж с майска, няма значение, но това ти идва вградено в телефона и в андроид телефона, каквото имаш там вградено, което ти е за, за SMS сега, но това прерасне в нещо, което поддържа RCS, ти няма да имаш нужда да инсталираш нещо друго. Освен ако нямаш някаква, пак да кажа, специална нужда там, сигнал, алаба. Нали? И от тази точка си, нали, като го погледнеш това, много пъти сме говорили, кое ти е дефолтното приложение, което е приложение ти идва с телефона, реално в крайна сметка се оказва, че много голяма част хората го ползват него и много бизнеси така умират, защото не са дефолтното. От тази точка си мисля, че да, ако ARCS наистина предоставя по-богат начин за изразяване, който сме свикнали да виждаме от другите приложения, които нали, Viber, Whatsapp... Там твоя Facebook Messenger, който ползва и така нататък. Що трябва да си инсталираш? Не да си дално водиш да си инсталираш нещо. Просто си отваряш приложението, което вече ти е там и то работи. От, от това по-лесно няма. Отколкото намислиш, да мислиш, идва и другия въпрос. Сега този човек има Viber, он е човек обаче няма, той има WhatsApp, третия пък не знам си какво няма и трябва да се намерите в няколко от всичките платформи, нали? което довежда до това да имаш примерно 4-5 месечни приложения на телефона. Което мен лично ме дразни, нали? Сега някои хора, повечето хора може би не ги дразни, но нали. както е, в смисъл имам и аз, просто защото са налага, но ако не се налага, защо, защо да ги имам, ако РСС ми вършитая
1: работа? Ама то това е супер, ама е бизнес модел, нали, в същото време. Като аз не ги защитавам, защото всичко това, което казваш, звучи много романтично, много приятно. И отваряш просто и пишеш на някой и, и то е рич, текста и всичко нали, е много сладко. Ама това е а, iMessage е един от може би едно от малкото защото не бих казал, че са кой знае колко много нещата, които държат хората в екосистемата на Apple. Не говорим хората да а, нали, те си купуват айфона и като влязат в екосистемата, то предполагам това е валидно и за хората с андроида, нали? Те а, си имат клауд, да речем, ползват някакви други услуги, някакви сервиси и така нататък. Нали? Колкото повече задълбаваш в услугата, толкова повече ти е трудно да излезеш от нея. Нали? И, а, и, и iMessage, отново време, поне това, което аз съм чел, нали, в това се твърди, че iMessage е една от причините хората, които ползват iPhone, да ползват iPhone. Нали, една от основните причини. Поправи ме, ако не съм разбрал или имат някаква друга причина, но. Но защо Apple, ако, ако на тях това има е важен сервис, защо те биха го отворили или биха го направили? Нали, да. Защото според мен не, не би им коствало кой знае какво да го направят. Нещо да пуснат на RCS, да, нали, да се отвори тази комуникация, да се реши този проблем, да има мир на главата на всички и така
0: нататък. Първо това според мен е тази теза за, че iMessage по някакъв начин предпазва поне, може да, да, не, да не генерира някакви, кой знае какви продажби на iPhone, но запазва хората, които вече са с iPhone, да продължават да си купуват айфон, нали, защото ще се сгубят един път, като си опитал на нали, iMessage. Не, че само това е, но както и е. Това според мен е валидно за щатите, а и там много голяма част пазара е с iPhone, докато в останалата част от света, това въобще не е вярно, нали, Доказателство за това са, че този слух, че всъщност Епъл няма достатъчно пазарен, голям пазарен дял, нали, по принцип на телефоните изчастност най-месич в Европа, за да бъдат категоризирани като гейтки да им бъде наложено нали, да, да си кооперират с други месични платформи. Доказателство за, за това е, и нали, това, че ползваме Viber, WhatsApp, нали, имаме, те и в щатите ги ползват. Но там е явно далеч по-важно и по-скоро, доколкото аз съм чел, това е нали, сините и зелените балончета са голяма тема че, сред тинейджерите, които да, в един момент порасват, стават а, възрастни, които вече почват да си купват айфоните или там андроидите и така нататък. И това съм един вид, насажда им се един навик а, и едно възприятие за, за зелени за сини балончета. Да, това е вярно, но пак казвам, това е само за щатите, който не е малък пазар но като го сравниш с останалата част от света, които ползват нали, и, и лайн, нали, това, което е в Азия, което ние тук въобще не знаеме за него. Нали? Само сме чули <същ> по-, по-, по новините от него сме нещо или какво беше другото, WeChat, което е в, а, пак в Азия, в а, Китай. Така че всеки континент, така се каже, си има някакво предпочитано средство за комуникация и iMessage е, е това явно само в Штатите само там това има някакъв нали, плюс и нещо, което да те накара да си останеш в екосистемата. Самото. Нали, в тази част. Има много други неща, които могат да накарат да останеш в екосистемата, но iMessage според мен е нещо, което е валидно за щатите. Тук при нас го няма. И следващото нещо. Защо биха се принудили да се откажат от това? Защото да, само за щатите е валидно, но не е малък пазар. И ако това не докарва някакви допълнителни продажби нали, на лоялни клиенти и така нататък, защо да не го запазят? Прав си. Но в друга страна ги грозита тая регулация, пак казвам. За момента изглеждат, че ще е избегнат, но в някакъв момент, ако пак се засилят да ги регулирате, да казват, вие трябва да си говорите с WhatsApp, с Viber, с WhatsApp и така нататък. Според мен за тях може би ще бъде по-приемливо да, да поддържат RCS, отколкото да, да, да си кооперират с на практика техните конкуренти. Нали, R-CS-а, така се каже, нали, нали, той е развит от а, самите оператори, които са някакси така малко трета страна в цялата тази борба нали, между а, нали, вайбърите на света и, и iMessage. Това, затова си мисля, че може би няма да бъде наистина толкова богата комуникационна услуга, но ще бъде по-малкото зло за Apple към това да... Да си купи, защото пък ако ги накарат, нали, работете с всички други меседжинг платформи, тогава пак се губи преимуществото на iMessage, защото ако ти кажат, а ти можеш да пишеш в iMessage на някой с Viber, някой от WhatsApp, може ти пише на тебе на iMessage, пак се премахва тази преграда, нали, ти да, не, няма да е нужно да имаш специално iPhone, да можеш да си чатиш с всички останали без някакви препятствия. Нали, това технически не знам как точно се случи нали, с криптиране и така нататък, да имаш няколко различни клиента и да се поддържа криптирането. И, и тук стигаме до това, че понякога хората, които мислят и регулации, да, мислят си как най-добре ще за потребителя, обаче то технически, ако няма как да се случи, нали, като това с криптирането на телефоните. То да има криптиране, обаче ние тук от полицията да можем да го разкриптираме, когато си искаме. И не може хем така, хем така. Нали. А, това си мисля аз като цяло и надявам се rcs до, до някаква степен да премахне нуждата от тези всички приложения, защото пак казвам най-малкото трябва сега да, да търсиш кой на кое приложение отговаря. Защото аз казах то по континент по континент, но дори в Европа, примерно ние тук в България сме по-разпространено е Viber, докато в Централна Европа е по-разпространено е WhatsApp. Нали? Дори в тая, нали, на нашия си континент пак трябва да, да се чудиш и да Зависимо с кой си чатиш да ползваш различни приложения. По-видимо се дърпа от това
1: нещо. Начинът по който, да речем, ти го обясняваш, е доста ясен, нали, че има някаква полза от цялата тази работа. Но въпреки това е после дърпало.
0: Да, да, сигурно сигурност има минус за тях. Въпросът е, че може би ще бъде по-малък минус, отколкото. Ця, от друга
1: страна, те не е за едно и две неща, които са добавили към операционната система или като хардуер към телефоните си, нали, са се дърпали и са се бавили, и с времето са го а, а, обмисляли, подобрявали м-м. и всякакви други такива подобни, нали? нали? В крайна сметка, може би ще стигнем до там, че да поче да да го поддържа този протокол. И така. А не съм... Аз от моята гледна точка не изпитвам затруднение да си отворя едно приложение, с което да ти напиша на тебе съобщение. Защото усилието да ти отворя iMessage да ти пише или да отворя да да Viber да ти пиша, да ми е все тая. Е. Нали, в смисъл чисто физически като кликове и като начин на работа. Така, нали? въпрос
0: е сега с този човек къде се къде чатиме с него? В Viber или в WhatsApp или в iMessage? Е, това е нали... Малко. Еми да, сега има, аз не казвам,
1: че нали, е перфектно, но много хора са свикнали по този начин и не съм сигурен дори да... Нали, Искам да интересно ми да видят Европейския съюз, те явно нали, нямат интерес да го натискат това повече, поне на този етап, докато не се промени, нали, което... Като го се замислиш за бизнеса, по-голямата част от бизнесите, с които аз работя, предимно куриери са или някакви доставчици или нали, банки и така нататък, те изпращат по Viber вече съобщения, което по-лесно да се сетъпна от тяхната страна да изпращаш безплатни съобщения. СМС няма да изчезне в никой случай, според мен е в ам, някакви спешни ситуации, в които няма интернет или обхвата е по... Калпов, нали, mm. се ще имаш тази възможност да изпращаш съобщения, но това дори да, не, дори да не го използваш всеки дневно и често, операторите имат как да си го компенсират. Ти ако си погледнеш твоите фактури, нали, тия два ли имаш повече от 3-5 смс? В общия случай
0: са смс за паркиране.
1: Да, даже, даже вече има приложения, които ти позволяват направо от картата да им нали, си плащаш без да пишеш смс си плащаш като на посттерминал. Сега. Да, да. Нали, така, така че нали, смс просто съвсем ще е изчезне от употреба. Няма да изчезне като технологията, защото пък казвам, то е лек. А, а, текстовите съобщения са много леки. Нямат, те не са ричи нали? текст. Просто за да изпрати съобщения на някой в ситуация, добре съм вали. Вчера, примерно, ми се случи, но е интересно нещо. А, колкото и парадоксално Малко сняг да заваля, казвам парадоксално, защото може би 10 см София, не знам, да не е валява повече, Панчарево и Кокалянет няма ток, в грубляне няма ток там на някакво место, влидала, тока мига, светка, през 5 минути човек. Стигаме до каста, докато се рестартира сървъра с картовите плащани, ми то не става, не става, не става, не става, аз нямам кеше себе си. Трупаме там стоките, хода до банкомата, тегля пари, връщам се то, вика, мато тръгна, си. Искам да кажа, че се случват е такива някакви да, да. ситуации, които на първ поглед са като тази ситуация, нали, стока е малумна ситуация. Нали? Мога да изпаднеш при междуградско или някъде, където нямаш интернет и е слабо хват. Нали? Мога да изпратиш едно съобщение. От тази гледна точка, нали? според мен няма никой да изчезне.
0: Да, но както казахме, той ще се използва точно за някакви такива един път в годината ситуации. Да, да,
1: да. И затова казвам, че операторите според мен вече са го преживели това от момента в който пуснаха. Даже преди това неограничен интернет на всички телефони, нали, те според мен очакват, че няма да използваш нещо различно от интернет,
0: ако нямаш нужда. Нали. Да, Въпросът е дали обаче все пак няма да поискат да си да, да намажат нещо от цялата тази работа, защото да, вече са го преживели, смс, но виждат това, че е нещо, което могат да изкарат пари от него по някакъв начин. Защото в крайна сметка, защо? Каква име на тях? ползата от това нещо да го. Защото активно участват в разработката, нали? И да го въвеждат като
1: някакъв стандарт. Нямам представа, честно казано, за това, но да. Конкретно при операторите нещата са, нали, с неограничени минути, неограничен интернет. и mm. нали, Те са толкова еднообразни и стандарт, стандартни, нали, Че те нямат какво да направят повече. Аз не виждам какво повече може да подобриш на един план. Нали, почват да ограничават скоростта на интернета, е такива неща въвеждат, нали? като те нямат по-друго да направят, че да имат... Според мен всеки един оператор може да има два плана и това да е достатъчно. <сíns> <сíns> на баба ти, която няма нужда от много интернет, yeah. един 10 лея план и на, на ти и на твоите лица, а имате нужда от интернет, 30 леа, примерно.
0: Та е, но виждаш... Пет плана с различни скорости. Така, това сме го разисквали. Така, така. <laughs> да. Добре, продължавам. Но Та така с още, нали, като си говорихме малко за регулации, а, в случая и продължение от предния път за правилата ли бяха или тази а, Executive Order на Байден за регулиране на, на изкуствен интелект, в Европейския съюз също се споразумяха. А, странните членки на Европейския съюз и на Европейския парламент се споразумяха за а, закона за изкуствения интелект, а, като нали, има някаква рамка вече, аз не може да разбера нещо по-подробно, какво точно са се разбрали, а, но вече има някаква регулаторна рамка, която цели а, да насърчи всъщност а, развойната дейност в, в тази насока, в насоката на изкуствения интелект и, също да адресира някои от а, рисковете, нали, за които ние тук най-кратко казваме <laughs> А Но да, нещо повече
1: ти успя ли да разбереш по тази тема? Ами те по принцип рамката, те му казват стартова площадка. Та идеята е следната. Предвид възможностите на изкуствения интелект и какво може да направи изкуственият интелект. Всички знаят от как се повечат gpt Пише дипломни работи, пише код, пише всичко, рисува, изкарват и реалистични снимки и така, така, така нататък. Нали? Видео почти нали, няма ограничения, въпреки че различните версии имат известни ограничения, нали? те са умишлено там. Но идеята е така, че а, имайки възможности в ръцете си. Никой студент няма да седне да мисли да си пише работа, всеки ще, му, нали, ще се възползва от uh, ChatGPT. Uh, някой, който иска да ти навреди, uh, ще направи изкуство, нали, uh, ще накара изкуствените лиди да направи снимка, да те злепостави по някакъв начин. Или uh, не е нужно да си талантлив музикант вече, защото от ChatGPT мога да прави музика художниците са застрашени, защото чат GPT и па, производните му нали могат да рисуват, могат да се правят реалистични видеа. Общо, дето лимитациите изглеждат малко отстрани, доста е популярно. Милиони хора на дневна база го използват, което го обучава допълнително нали, като цяло. И това създава едни предпоставки за проблеми. Нали, те са очевидни неща. Примерно дипфейк снимки, дипфейк видео, дипфейк аудио. Особено когато живеем в един такъв свят, който всичко е много а, чупливо и много а, крехко. Нали, говорим за мир и за така нататък. Нали. А, трябва да има някаква регулация, която да ги да ги съблюдават тия неща и това, което се опитва да направят от Европейския парламент е точно това, нали? Да поставят една рамка, в която да се случват нещата покрай изкуствения интелект, защото значи, мисля, че септември-октомври 22 година официално, мисля, че излезе чат GPT, първите му версии още тогава беше страхотно сега е още по-добро, за една година време, горе-долу, можеш нали? хората могат всъщност да си представят, че правата на израстване на или развитие на, 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 на тази платформа е вертикална почти. Мисля, то е нали, ежедневно нови и нови възможности. Всеки, който има социални мрежи, вижда снимки всеки дневно. Много хора се връзват на това. И така. Идеята на Европейския съюз е да се опита да рамкира малко развитието и възможностите на изкуствения интелект, така че, а, как се казва, да предпази чувствителни групи от хора нали, и техните интереси. Ето това е общо казано. Той е като правилник, нали, с точки. Примерно ти да направиш видео на президента, че обявява война, примерно. Да. Такива неща, нали, това, което казвам нали, с deep fake, аудио, видео, снимки и така нататък. Нали. Те не трябва да са, а, да не вредят, така да се каже. Също така в този наръчник те се опитват да уреждат, а, примерно, авторски права. Mm. Защото пък има други анализи, които казват така, че, примерно, ако ти сега направиш една музика, една песен, изкопираш част от песен, а, вече, която е готова песен на друг артист, нали, седна откраднал си неговата работа, ти реално, той може да те усъри и да каже, ето, примерно, Диан нали, ми откраднал тази част от песента. Ние знаем и за такива дела, има и в поп музиката и навсякъде. Обаче ти как мога да съдиш изкуствен интелект? В нали? смисъл, те хората, които са го пуснали, чаджи и пити, те не са казали, ето ти само музика ще правиш. Нали? Ти не мога да тях да ги държиш отговорни и да кажеш, еми ето тази организация, която е пуснала това да прави музика, то ни краде музиката. Нали? То прави всичко. Да. И ти понеже не можеш да дефинираш ам, ам, изкуствен интелект като физическо лице, нали? но в същото време този изкуствен интелект, който не е физическо лице, мога да краде музика, да краде, да рисува. Много, примерно, в един момент графични дизайнери, други художници, нали, във всички сфери и така, нататък, т.е. вече са уязвима група, защото ти няма да, както ние с тебе, примерно, сме отишли, някой ни е направил логото на подкаста, платили сме му някакви пари, Той човек е изкарал за хлеби, не? така да се каже. Цяло при чат GPT му кажеш, направи ми лого, не е що си на някаква тематика, то ти вади примерно и му казваш примерно дай ми 50 различни варианта, то ти вади 50 различни варианта. В същото време ти нямаш защита, че този материал, който ти използваш за лого, си е твой. Mm-hmm. Нямаш всеки мога да го използва, защото на всеки мога да му генерира, да речем. Дали сега по същия начин или подобно и така нататък. появяват се едни чувствителни групи от хора, които до сега са правили нещо, примерно а, хора, които пишат текстове, а, редакция на текст, а, е, такива неща, нали, които а, всичко, което може изкуствен интелект да прави и което не е свързано с физическа работа, което според мен не е далече във времето, в което компании като Boston Dynamics нали, ще се комбинират и ще инсталират, а, примерно, Някакъв изкуствен интелект, който в момента използваме, и той става вече физическа единица. Да. Нали? И тук, нали, понеже видимо, пак ще кажа, развитието на изкуствен интелект е експоненциално и почти е вертикално нагоре, нали. Защото с всеки отделен човек, който си говори с него, той го обучава по този начин. Нали? и да, аз съжалявам, че не мога да кажа нали, това, което е информацията, която а, има, така нали, не специфира конкретни точки и конкретни правила, нали, но ориентацията на, на това нещо да се предпазва всички тези чувствителни групи от хора, които а, реално хляба им зависи от това нещо, нали. Защото нали, ти даже няма нужда да, да ходиш на училище, да учиш някакви неща, просто можеш да питаш, да ти напишат темите, да, да
0: размишляват в теми, да. Но това е много нали, кака, частен, частен пример. Наподелям, нали, че пишат за, за системи за биометрична идентификация, нали, това, да, да те следят по този начин, да разпознават лицево разпознаване, нали, да те следят къде ходиш, какво правиш. И това ще бъде регулирано. А, също и тези, както казах и за аудио, за видеосъдържанието, дипфейковете, трябва да подлежат на някакви Задължение за прозрачност. Нали, когато има нещо такова, което, както казваш ти за, а, може да се презвика дори война, да има задължение това по някакъв начин да бъде ясно, че нали, а, създадено изкуствено, не е реално видео. И нали, преди път говорихме, то това малко нали, разчита на системата си честен. Нали, когато създаеш нещо, да го обозначиш по такъв начин. Но нали, нали, това е идеята на закона да сложи. Uh, да има и някакво наказание, ако не го направиш, в крайна сметка бъдеш ловен да го правиш. Но... Според мен това са малко по-бавни техники, но да, да видим в да, смисъл, хубаво е, че нали, има някакви зачатъци на, на нещо, което искат да направят, да видим дали са достатъчно бързи да го направят и да видим до къде ще ни доведе това. Си говорим за зачат GPT, тук имаме на интуит от... Този човек, доколкото разбира. А, е CEO-то е... на браузър компания. Ага, добре да. Този е шеф. И този браузър, който наречен ARC, който. А, мисля, че наскоро вече има и Бета за Windows. Ти си ми говорил за него. Преди две седмици има Бета за
1: Windows, но все още с а, ограничен достъп. Там записваш се в един списък и те ти дават достъп след някое време. Може би няколко дена по-късно имаше почти един милион
0: желаящи да го пробват. И сега в този браузър вече когато търсиш нещо, те динамично ще, ще избират дали да пуснат този сръч към Google или към чат GPT, защото нали, за че никой не, или, айде, не е, не никой ден, но да кажем голяма част, хората вече дори не отиват на Google.com за да си задават въпрос. Те просто пишат в адрес бара и това до момента беше нали търсачката, нали, това се препраща към някоя нали, или дефолтната, или търсачката, която си избрал. А пък в случая явно арк динамично ще а, избират кои търсения са по-поточния да бъдат отговорени от ChatGPT вместо от
1: Google. Има я в момента имат интегриран ChatGPT, може да си пишеш с него и нали, доста удобно е. Те се опитват да изместят, даже те му казват свят без Google, Опитват се да изместят Google като търсачка или търсачките като цяло и един вид да си зададеш въпросите на чат GPT, което, нали, той няма да ти изплюва 50 линка с резултати. Ти като го питаш как се прави баница, той ти казва това е рецепта за баница, нали, ти дава стъпките направо. Като се си говориш човек, нали. Това тук крие някои рискове. Най-вече, че не ти дава източника на на резултата. И това, ако го свържим с прената новина, можеш как се казва, да пропагандираш и да заблуждаваш хората, задавайки ти въпроси, нали? ти да им даш отговори, които за теб са удобни, удачни. Нали? Ще ти нещо, виждаш, приема на тази страница знам, че я пишат глупости, на тази страница знам, че не пишат глупости, можеш сам да прецениш горе-долу, нали? дали ще отвориш някаква фалшива новина или не. Докато чат GPT видимо не ти изкарва източника на информацията и не ти казва нали, бе, това е верифайнато или там потвърдено по еди какъв си начин. Нали? И така. И това е всъщност проблем, който може да, на, да назрее, използвайки изкуствен интелект, вместо Google, Bing и така нататък. Но да, те ще опитат да го направят, ще се опитат да го миксират с търсенията, нали, и това което ти обясни, така че не съм сигурен... До къде ще стигне, но ми е интересно да, да се види. Да, това вече имаш ли го в, в твоя браузър на Мак? Като опция. А, имам опция да му, да му задам въпрос и да му кажа да ми го отвори
0: в, в чат. GPT. <y> <y> Тоест, вече си имат някаква интеграция, сега продължат малко по-напред, дето казахме с това автоматично избиране, кое, кое ще е по-добрия вариант за отговор.
1: Те имат. Примем, версия 3 на 4GPT има ограничена база данни, която стига до 2021 година. Примерно, mm. нали? И ти сега, ако го питаш, ще им кажеш, анализирай ми войната в Украина, примерно, или нещо, което се е случило след, топе, след тази дата, то няма да му оти да отговори адекватно. Mm. И така, нали? Та, това ограничение всъщност е, което аз се надявам да се запази, да, нали? да не си апдейтват базата данни, но нали, това би ограничил всъщност, част от проблемите, които споменах преди малко но да, това е интересно да видя как ще стане предпочитам да не го използвам аз това за търсене mm-hmm.
0: Добре, ами като говориме за Google и преди малко загатнахме за тези дела, които се водят Epic спечели своето срещу Google за нелегален монопол във връзка с техните послуги, най-общо казано тук забавното в цялата тази история е, че а, нали, Apple си спечелиха делото срещу Epic, а сега Google го загубиха, което на пръв поглед на нали, Google са по-отворената компания, дори позволяват сайдлодване на, на приложения и така нататък. И може да се види какъв е резултат от това да имаш възможността да си инсталираш приложението извън App Store. И съответно, Видяло се че дори с тази възможност при Google не са прокопсали особено много. Та сега за какво се борят нали, с дела, да принудят Apple да направи същото. Та така да и в тази светлина Google изглеждаха, изглеждат по-отворени и, и изведнъж губят делото си. Излиза всъщност, че въпреки тази нали, на пръв поглед на Google, на заден план те са имали а, сделки, с разработчици на приложения, с даже наскоро известни с Spotify, са имали някаква специална сделка за разрешават им да си ползват тяхната система за, за разплащане и не прибират никакъв процент от това. И в тази връзка, съответно, губят делто заради тези сделки в задната стайчка. Предстои да видим. Как точно ще ги накажат, нали, още не е много ясно, просто за момента се знае, че журито е отсъдило в полза на Epic. И да видим това до ще доведе, пак казвам така, че Google може да си инсталираш отделно приложение извън техния App Store. Не съм много убеден, обаче дали можеш да, да имаш нали, други App store Uh, по принцип нали, това с Huawei когато ги uh, натириха така да се каже те си направиха техен си App Store, но те ползват отворената версия на, на Android uh, която и липсват нали, съответно, някои услуги на Google съответно може би борбата е точно за това хем да, да имаш основните приложения от Google и Google Play Services сервиси съответно, хем да можеш да имаш и още един App Store на, на телефона официално или още един, два, три, пет, колкото имаш нужда а, но да, предстои да, да видим защото, както казах, жюрито е отсъдило в полза на Epic но самата присъда в кавички <сължа> се решава от съдята по делото и чакаме в а, началото на годината може би това ще бъде ясно разбира се, Google веднага обжава от което ще проточи още нещата де като цяло а, но да, а, парадоксално как Google <сължа> губят при положение, че изглежда че всъщност те са по-отворената платформа. А, така, така ве живота
1: явна. Ми, те имат няколко апстора, които може да си изтреш, освен а, апсторове на Samsung, Huawei, Apple, Vivo, апстор. Нали? Те имат още там 6-7 различни апстора, които ти си прав, че е много странно, че точно на тях не случва това
0: ми да, те абстророве съществуват, когато ползваш отворената версия на Android, която пак или е лесват някакви други неща от google та Явно бърбата е двете неща да ко съществуват. Но да, продължавам нататък. С една така малко по-стряскаща новина е това, че правителството по света имат възможност да изискват от Google и от Apple информация, какви нотификации е получил даден потребител което много наподобява как всъщност правораздащите агенции могат да поискат от операторите информация ти, нали, или дадения потребител с кого е говорил, кога е говорил колко дълго е говорил. Нали? Това са метаданите около разговорите. Подобно и с нотификациите могат да изискват кога даден потребител е получил нотификация а от кое приложение и понякога дори съдържанието на нотификацията, защото Зависи от разработчика на приложението, дали ще криптира информацията, която подава като, като нотификация. Нали, интересното е, че до момента Apple са го позволявали само с така наречена призовка, което агент на правораздаващ орган. Може да издаде самосиндикално. Тоест няма никакъв процес, при който това се проверява и се авторизира от някой друг и се верифицира, че да, наистина, нужно е тази информация да бъде събирана. Докато, като си говорим за парадокси Google и Apple, Google изискват съдебна заповед или такава за, за обиск, която подлежи. Нали, да, се, да бъде потвърдено от съдия. Тоест имаш някакъв процес, процедура на проверка и на потвърждане, че това е валидно искане да поискаш нотификациите нали, на даден потребител от съдия. А не, нали, аз съм решил че искам тази информация, подавам, нали, съответно аз съм част от някаква провождаща агенция. Отивам приепо и казвам дайте ми го това и те казват, окей, ето ти го. Докато Google са били доста по-стрикни до момента, сега вече и Apple го правят. Нали. Обаче въпросът ми е при положение, че Apple нали, не са някаква гаражна компания, имат а, така, доста такъв солиден екип от адвокати. Как до момента не им е било хрумно да поискат такъв, а, нали, такъв тип верификации. При положение, че те се бият в градите, колко не опазват данните и така нататък. и нали, Реално закона е такъв, че правителството или праворъздаващите агенци имат право да поискат тази информация. От това няма как да избягаш. Но въпросът е, че явно Google са си подготвили по-добре домашното и са според закона са имали право да изискват малко по-сериозен преглед на, на нещата и да не се иска защяло или нещяло тая информация. И така, Ами, тръгваме малко по, така, към по-позитивната част. <съща> Все пак такъв е сезона. Пуснаха трейлър на Grand Theft Auto. Не, това не е веселата тема. <съща> тази uh, 2025 ли обещават, ако си спомням правилно? И от сега има трейлъри М- май, да. и това е някакъв невъзможен хайп и, и невероятен хайп по-скоро и, и аз се чуя защо подявалите. Нали? Но както и да е, Uh, нали, моето новина всъщност е свързана с по-старите врези на Grand Theft Auto, които ще бъдат достъпни чрез абонамента за Netflix. Тъпото в случая е, обаче, че за момента това ще бъде само на uh, мобилни телефони и таблети и се пита въздачата защо подявалите това го няма на Apple tv нали, Лично мен ме, ме интересува, защото както преди път казах имам Apple TV, имам контролери за Apple TV и това би било много яко нещо с абонаменти към Netflix да може да цъкаш някакви игри на, на, на телевизора си. В смисъл, където нали, оттам са тръгнали игрите. да кажа, ако, ако сега в момента голяма част от гейминга или кежуал гейминга се случва на мобилни устройства, все пак игрите са тръгнали от телевизор и м- така много би отивало на Netflix игрите да могат да бъдат играни на телевизорите. Нали, аз специално спора за Apple TV, ама защо не и за... Нали, Други телевизори, които са смарт телевизори. Или WebOS на Samsung, Dizen, Android OS и така нататък. Връзваш един контролер към този телевизор и цъкаш. Според мен това е голям плюс на Netflix, защото, както сме говорили много пъти, съдържанието им куца от доста време на сам. Но ето, виж, ако имаш някакви игри да, да, да цъкаш от време на време, може би би задържало някои,
1: някои абонати. Много интересен въпрос.
0: Съгласен съм с теб, въобще дето. Ама... Екзалтиран ли си за новата Grand Theft Ами аз
1: често кано, не съм екзалтиран, ама защото не съм играл много от последните. Предната съм я играл, даже трябва да взема да върна диска тук на един предел. Ама те са много бемни, много дълги, много време искат, много е... Не е като заработаш човек. <сък> да, е, да. Та работа, да, Рад, честно казано. И
0: я ще кажа, едно време, я съм ги цъкал тя има първата, втората, може би даже нямам представа, коя съм играл, но не ги доста, докато бяхме студенти, и след това, а, нали, все пак става и дума, въпроси, че не съм от най-големите геймери, така че нормално, а, загубил съм малко желание да играя, а, и затова, нали, това, тук сега с и с това, много, много не ме докосна. Гледам, че има доста хора, които се вълнуват. браво на тях. Но пък, пак да кажа, е така за casual gaming, ако ми дадат да играят старите игри на телевизора си, много бих се зарадвал от факта.
1: Еми, ние сме говорили. Има други начини да. как да се направи това. Еми,
0: има и някакви слухове. Мисля, че някъде четох, че е открит някакъв код, нещо в приложението, което би позволило това. Ама работят нали, бавно и славно. Но, пак казвам, моят въпрос е това... Дори според мен е по, по-приоритетно да го има на телевизора или поне толкова приоритетно, колкото да го има на, на мобилните устройства. Но да, както и де. Ще видим, ще почакаме. А, междувременно iOS пуснаха в Apple пуснаха а, iOS а 17.2, което нали не е стандартното, стандартния който където BugFix, SecurityFixes и тук там е нещо новичко и подобрено. добрено то е един огромен дълъг списък с а, нови неща, които се вкарват, затова препоръчвам, вижте, все нещо ще ви хареса, аз искам само да подчертая а, три неща, като първото е това за времето не е чак толкова важно, просто ми направи е да впечатление, че има някакви подобрения в приложението за времето и по-скоро в лиджитите и, и моето откритие, може би това не е от сега, че можеш да сложиш лиджит върху уиджет. И така да си ги слайпваш и да ги сменеш. Не знам дали ти това си го правил, дали си го забелязал преди това.
1: Забелязал съм го и го правя, откакто го открих преди 2-3 месеца. Mm-hmm. Не съм спирал. Да Аз съм
0: така лейтто до парти, но така да е, днеска, докато гледах в нововведенията в Приложението за Weddри, викаме, е, тук сега нови уиджети са вкарали. Едното е с а, нали, такъв малък виджет квадратен не от тези големите с прогноза такава, за няколко дни напред, а пък другото ти дава малко по-детайлна информация за текущото време. Викам, не ми се губи пространство за два уиджита и докато ги размествам и намирам правилното място и забелявах, че мога да пусна един върху другия. и Викам, ека, ти якото някакво откритие за мен, Но явно нали, не от сега, hmm. явно от доста време. То преди имаше такъв нали, смарт виджет, който нали, можеш да си избираш какво да слагаш в него. И който ти ги mm. ротираше през някакво време. Нещо. се казаше, да. Май. Да, точно така. Смарт, так нещо, торот. И може би още тогава, го има, никой не ми е че мога да го направя това. И сега си имам и двете хем, детайлно, хем прогноза за, за някой ден напред. Как те. Спирам за това. А, а другото готиното е, че има за а, за Луната, в смисъл, фазите на Луната, мога да превърташ, доколко сега видях, от началото на ноември до края на януари ти показва нали, фазите на луната и също и завърта и самата. Луна. Е много готина анимация, това искам да кажа. <съща> Като цяло не че нещо кой знае какво е нали, а, важно, но много готино така се анимира, се завърта самата луна. алба, така. Вижте го. Много готино. Така, продължавам към другите две неща, които смятам за, за по-важни от този релиз. Пак да кажа, те, те има много повече, но за всеки, може би, ще бъде интересно. Но смятам, че те двете са по-универсални. така Първото е тази. А, Приложението за журналинг. Аз лично не съм от тези хора, които си пишат дневник, ама искам да питам, ти май беше казал, че това ти е интересно в началото, като го обявиха или се бъркам? Това
1: всъщност е доста интересно.
0: Uh-huh. Да, аз, го, аз ти го казах. И успя ли да я пробваш вече?
1: Ми не съм имал време, честно казано, но то това изисква малко организация и ментално и времево, защото ти ако си водиш адекватен дневник, нали, трябва да го вместиш в дневните задачи по някакъв начин и да можеш да да знаеш, че трябва да ти се случи в някакъв а, нали, момент от деня, да си напишеш entry в това. А, якото на, на журналапа, че можеш и снимки, да си го направиш такова като а, нали, интерактивно и готинко. Но за това трябва малко време. Иначе като цяло, чета противоречие мнения за това нещо. <мълнително> Общо, заключение заключението е на... Или ще ти харесваше че го ползваш, или няма да ти харесва, и няма да го ползваш. Няма горе-долу среден вариант. Нали?
0: Да, просто аз, коме таком е тип човек си, дали, аз, защото никога, никога не съм си водил дневник и, и не разбирам или не разбирах по-скоро какво толкова за това приложение, пък толкова много хора го чакат и беше нали, на самото представяне доста време беше отделено. А, но да, нали, зависи какъв тип човек си, нали, в случая дори да, да ти харесва, може пък да нямаш достатъчно време, но то си има там нали, някакви нотификации ки може да си нагласиш да ти напомня от, или дори да си а, как да, кажа, да си скеджуваш да имаш график, кога да, да пишеш в тия неща сега аз, като четях, нали, какви функционалности има, пак да кажа нали, не просто не съм такъв човек и не, не виждам кой знае каква полза, но си направих някакъв паралел за мен си Нещо, което правех преди, когато децата бяха малки, а и сега ден, но по-рядко, нали, изръсват някаква нещо, което нали, те изненадват, сме, нали смешно или няма значение, защо, защото малки са не разбират и си браштолеят някакви неща, които нали, смяташ за забавни. И преди какво правих, споделя ги в социалните мрежи. Нали, а после като се сговниха нещата с Twitter и като нали, почна да си замислим, че тази мрежа няма да е вечна, пак аз искам тия нали, изцепки, най-общо казвам, да си ги запазя по някакъв начин, започнах а, да ги пращам по имейл на, на децата ми, които все още не ползват имейл а, активно и което е още един плюс нали, на цялата тази схема, защото в един момент като почнат да ползват, ще им дам тия акаунти, които те са им създали така че за, за IOS за, за телефоните. А, ще им дам тия... Или по-скоро ще им кажа да знаеш, че имаш почта, може да отиш да си я провериш и там ще са едни неща от преди няколко години, които те са направили са били забавни. А, това може би е някакъв кандидат за, нали, за нещо, въпреки, че го липсва тоя нали, номер е да го споделиш и те след някакво време да го прочтат и да да са вие какви са били шматки. <съща> но така почнах. Първо, нещата, които се случват на момента, така гледам да им ги пратя почти веднага, нали същия ден най-малкото. И също някои стари неща, които съм си запазил от Twitter и предстои да си проверя и данните от Фейсбук, които си изтеглих преди си 3 аккаунта. Да им ги пратя също на, на почта, но да се върна на това, на журнални капа. Това също е един добър вариант за тези неща. Нали, липсва това споделянето, но пък дето казваш, ти можеш да добавиш и снимки, нали, да опишеш цялата ситуация и така нататък. И а, да си припомнеш за нея след някакво време, ако е по-направ, така че да може да бъде споделено това нещо. Защото, примерно, това с спомените в, в снимки, нали, в фото с приложението, също е някакъв такъв подобен тип, който ти напомня за някакво събитие. Те ти го правят с музичка, с някакви готино слайдшоу. Нали. Не е просто да, да съсетиш и да да си разгледам тези снимки, да ги, нали, да слайпнеш през снимки и, и това е. Та, нещо колко измислят, би било също, също яко да автоматично да вкарат, да го обогатят това съдържание. Така се а, другото нещо, а, което е нали, интересно поне за мен, е в а, новите айфони. Нали, можеш да записваш а, такова пространствено видео. Така ли ска? Пространствено Или, или, или 3D? Или... Пространствено е, да. да. Така, и съответно, т.е. това беше обявено а, преди някакво време. Сега вече идва с 17.2. А, може да се прави а, официално? Нали? защото Присъстваше в бетто от някакво време, но аз нарочно искам да изчакаме да пуснат официално. А, така, вече може да записва пространствено видео, което е 1080p 30 кадъра в секунда, нали, минус е качеството, че не, нали, не е 4 и така нататък, плюс е, че след време и всички, като имаме някакви 3D очила или шлемове или каквото ще да е там, може би ще бъде як начин пак свързано с спомените и така нататък да си припомниш някакви неща. И действително, имайки предвид намаленото качество, поне за момента, защото това може да прави телефона, може би след време ще бъде и по-добро качество, така че това минус няма да го има. Но това за мен поне има някакъв смисъл точно за видео с а, семейството и някакви по-такива спомени, отколкото всяко видео да ти е а, 3D. Нали Вече зависи от а, какво ни носи бъдещето, дали всички ще бъдем с нитки такива фейс или пък вече ще минем и на холограми, който пак ще има някаква, някаква полза от тия всичките видеотънта. Мисълта ми е, от сега можем да записваме и може би е добра идея, защото не се знае в бъдеще а, какви възможности ще имаме за възпроизвеждане на това съдържание, докато нали, на телефона то си изглежда по същия начин както обикновено на видео. А това е много интересно.
1: Ти ще си купиш ли такъв яцет? Ами, си купиш
0: ли от оттото, Да, бих, а, но... Колко
1: пари ми ще ще струва пък?
0: Че... Еми, слухове, те не казаха ли дори цена? Три долара? <сълнител> или, или това са били слуховете, но не вярвам да е нещо ефтино. А, но нали, ако оставим цената на страна, съществува и е това, което ние сме го обсъждали социалния елемент. Нали, ти да сложиш това нещо на главата си и един вид, до някъде, до изолираш се от света с този хедсет. Uh, и ако го правиш нали, с идеята да си припомниш някакви неща от миналото с семейството ти, някакво е пак е парадокс някакъв. Нали, изолираш се от семейството си, за да можеш да, да си припомниш някакви неща за семейството ти. Нали. Поне това е моя use case, нали, Има работни use и така нататък. И тогава е по-приемливо според мен. Нали вместо да седиш цял ден пред един или два монитора нали, с клавиатура, мишка и така нататък, това тая работа да я вършиш на хедсета, тогава ти така или не че до някаква степен си изолиран от а, или си фокусиран в компютъра слаж нали, този хедсет. А, но така за употреба в свободното ти време Малко би ми било странно, затова я казах преди малко някакви холограми. Може след време, нали, това изцяло да отпадне и тези спомени, които си създал, нали, които си заснел, да ги възпроизвеждаш в някаква холограма и тогава всички, нали, от семейството, могат да са насладите на този момент. Нали, пак препращам към това със за семейство, защото за мен това единствено има смисъл да се, да го записваш в 3D формат, нали, да, така да ти е малко, как кажа, по до. до истинското изживяване, а не... Не знам. Това е общо взето малко ми се струва изолиращо, Пак да кажа, в, в ежедневието, в, в свободното време. Нали, когато си човек с... Нали, живееш с други хора, най-общо казваме, нали, семейство, са квартиранти, каквото ще даде там положението. Малко утопично такова, като си го представя. Всички сме в една стая и всичките сме нахузели такова нещо на говици за да прием, гледаме телевизия или пък за да гледаме някакви стари снимки и слажа видеота. Не го виждам. но. Нали, това е за момента със тази технология. Нали, имаме примери с Google Glass, които може би, не знам преди колко време излезна, излезна това нещо. А, нали, то беше супер малко и не е толкова обтрузив. Пак имаше елементи нали, на... На privacy си и на как кажа. Нали той затова не преуспял нали, вече го няма, <съща> не се превърна в реален продукт. Но показва, че това тази технология може би ще бъде толкова минимизирана след време, че няма да ни прави толкова впечатление. С момента технология мисля, че не е много окей. Okay. Ти какво мислиш? Но е ми
1: определено интересно. Аз бих имал по от тебе. бих работил, бих гледал. Филми разбирам, че трябва да се отделиш, но всъщност понякога това е полезно, като трябва да се концентрираш, така не, че докато работиш си концентрирам в това, което прашне. е. Плюс това, той не ти слагаш шлем на главата, а ти изолира на 100%. Сигурно чуваш от страни, нали? Като дори детето ти иска нещо от теб, ти ще го чуеш нали, няма да стоиш препариран. Нали.
0: <laughs> да, да. Да. Еми да, не, пак казвам за работа, аз също го намирам за, за, нали, за удобно и полезно, може би. А, за гледане на филми, да, така иначе някои филми си гледаме самички, нали? Не са така семейни филми. Ми, те, понеже с висока резолюция, те е дисплей, така в кавички.
1: Uh-huh, нали? uh-huh. Качеството, което ти давате е много добро. Плюс това този епоски архиец, той като работиш и като гледаш, нали, той ти е като добавена реалност в околния свят. Демек, ти виждаш стаята около теб, виждаш нали, неща, които се случват и не си... На, нали, така че ти си в стаята, просто мониторът ти е... Нали, не ти е физически монитор на средата на колната маса, а е някакъв
0: дисплей, който просто ти спестява място, това цялото мястото. Mm-hmm. Добре, ако имаш възможност да заснемаш 3D видео, би ли почнал да го правиш, имайки предвид, че първо, качеството ще бъде намалено и второ, ще вземе повече място на, на телефона. така. Да, кажем. Mm-hmm. да бих, бих пробвал.
1: Може би не всякакви неща би ги снимал по mm-hmm. то начин, но по-скоро... Uh, някакви интересни... Uh, Като хода на бар бих снимал живо изпълнение на някаква яка песен, примерно. Uh, да знам. Въпреки, че ти да го снимаш, това пространственото видео, малко изисква сетъп, някакъв предполагам. Нали, Не мога да си в толпата и да снимаш пространствено видео. Да я знам. Що
0: <същи> Дали, Пак съществува това неопределеното какво ще бъде в бъдещето. Дали ще ползваме тая технология и тя ще се завърти на, на някакъв друг начин, по някакъв друг начин. Uh, не знам. За мен е малко тупарт, защото означава от сега да почна да снимам тези клипчета uh, и да ми взема двойно повече място на, на телефона и да се с по лошо качество. И ако тази нали, това бъдеще, което го мислиме, сега, не се осъществи. Uh, нали, а, а, а предполагам, че това нещо трябва да го правят дълги години преди да имам доста до но Както казах, в момента първо, нали, те са ограничени бройки. Второ, цената е, ще бъде брутална. Нали, да, да вземеш нещо, което тук ще струва силно 10 000. Или в най-добрия случай, ако го умножиме по 2 нали, 000 от тази а, цена, която имаме като слух. А, нали, 7 000 лева, за да мога да гледам някакви а, клипчета и снимки и филми. М- не мисля, че. Е, то така, погледнато,
1: да, а тази технология трябва да се развива. Това, това е напред. сега почваш ще... да
0: снимаш и примерно след 5 години можеш да почнеш да ги ползваш тия, тия клип, или да ги, да ги Маме, клип, че, така,
1: конкуренцията ще почнат и те да изкарват, ти не се предсягай. Според мен има бъдеще в тази технология, не защото и е различна от другите хет-сетове, които има. А примерно около си, така нататък, нали, защото ти не се изолираш по този окончателен начин, ами ти си в стаята, Пак казвам, да. ли, ти си, това, което виждаш е част от обстановката ти. Mm-hmm. И според мен това е много яко. И това е голям плюс. Сега верно, че по улицата като вървиш предполагам, ще е странно. ще бъде Няма да мога да шофираш и да гледаш примерно нещо. Uh-huh. Ама прием самолета. Еми надявам се да не го правят сега. Виждаваме всичко <laughs> по улиците, ама нали, хубаво е да не се случва.
0: Да. Интересното е, че нали, според хората, които са го тествали, а, дори това малко разделение нали, пространство между двете камери на айфона е достатъчно да създаде този 3, 3D ефект. Имайки предвид, че самия headset, също нали, чрез него ще могат да бъдат заснемани такива, нали, доста по окор че изглежда да заснемаш видео с headset но там камерите са на доста голямо разстояние едно от друго, да, нали, колкото учите на човек, което би трябвало да се създаде достатъчно добър 3D ефект, след като очите не могат да го създадат с това разстояние. А, но пак да кажа, дори с малкото разстояние на камерата на телефона, пак се получава някакъв смислен ефект а, и много хора така са силно впечатлени. въпреки преди това спекулацията, че може би ще бъде малко гимик това цялото нещо. А, Та така ли? Дъждащо е да видим дали iPhone ще претърпи някакви пък промени и камерите му няма да се раздалечат малко повече, за да може да, да е още по-яко това.
1: Или може би с два телефона да снимаш едно видео. Някакъв сетъп. Това е било яко.
0: Това ми напомни, аз преди много години, когато съм бил лапе някакво, а, по някаква причина ми попаднаха две шпионки в, в ръцете. Така, шпионка, нали, не е от вратата. И пробвал ли си да погледнеш в тях и да ги разкривиш на надясно и се <Navy> получава много странен ефект. Ако имаш два телефона и те не са идеално в една равнина, нали? И после почнеш да огледаш това 3D, не е ясно колко... Нали? какво ще почнеш да виждаш? Нали? Малко ставаш като... Ще стане като тяха не как им се въртят очите на различни посоки. Да, да. Така ли, ми... Не знам, може да ги сложат в двата края краята по-малката страна на iPhone, където е и в двата края. Защото ако го служат в, нали, на тая по дългата страна, според мен ще е малко окорт. В повечето случаи, може би, с ръка ще е една от камерите. Но ако е така, в горната част, пак е, ще е малко по-добре. Нали? Няма да е. Аз, както гледам, сега, горе-долу има 1 сантиметр разлика отстояние между двете камери. Така ще го направят поне 2-3 см. 4. Може би. И което е всъщност е, доста интересно, как един продукт, нали, Vision Прото, може да диктува някакви дизайн решения за, за друг продукт, как да, как да го направят. Ай, малко да разчупят вече тези камери. И ние сме говорили за този пиксел, че поне на да ме ми, ми харесва това с лентичката или как да го нарека. Издадената, която са камерите, а не е този остров, тук, който е. Да. А, както е, взехме да да вършим работа на Джони вече. Ами добре, за мен това бяха, пак да кажа, най 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 интересните, въпреки че има и други интересни неща в 172 Нещо за теб друго да добавиш? не,
1: има някакви неща, които ме дразват и не ги разбирам, Примерно фейварит музиката и ти прави плейлист и преди си харесва слайковете, беше по-яко. Но това е че, което другите неща, те не са кое знак интересни, въпреки че аз вече съм 17-3. На бетата, а, ти си, си
0: на бетата все още. Тоест, днес да все още е. продължаваш да си на.
1: Ми не съм намерил причина да я спра в момента. Работи си mm-hmm. стабилно, няма никакви проблеми,
0: така че. И така. Ими, в такъв случай, изглежда, това е всичко от нас за този епизод и за тази година. Благодарим ви, че ни слушахте и че ни подкрепехте по всевъзможни начини. Надяваме се да продължите да го правите през следващата година. Пожелавам ви. Приятни и весели празници. Да си починете добре и до, до година. Чао!